0: 先把三亿日元藏到秘密基地里去，犯人才有办法真正的松一口气吧。我觉得他是之后才好整以暇的将车开回了弃置的地点，然后在那处理掉让犯人觉得很棘手的三个大型的铝合金箱。特征如此明显的空箱，若随手扔掉，一定会因此暴露行踪的。所以他趁十一点前。女孩在下着的时 候， 早早的用卡罗拉载着空箱 子， 又回到了住宅区。以上就是我的推测。我的看法只有一点跟单人涉案论者一 致， 那就是犯人选择将跑路用的卡罗拉弃置在本町小区的理由。云雀之丘小区附近被偷的那部普利 斯， 还有次年八月在小平市公寓楼下也被偷走的一部普利斯。前者经过一年又四个月，后者则是将近四个月，就这么被撇在人来人往的停车场中，完全处于被忽略的状态。这跟艾伦坡的作品《失窃的信》有着异曲同工之妙。这个结果是犯人一开始便计划如此的，还是当日无心插柳所造成的呢？我的想法是，抢劫犯该不会是看到不久前也有两部赃车被弃置于本町小区内，索性有样学样，把跑路用的卡罗拉也丢在这里吧？一定是的，之前的窃车贼跟三亿日元抢劫犯是一样的。不过我这里说的一样，指的是不仅仅是同一个人那么单纯。共犯如果是盗取这两部车的窃贼的话，那么三亿日元事件的主要嫌疑犯一定从共犯那里打听到了他之前手痒偷了的车，在经过了四个月，甚至是一年四个月，也就这么大咧咧的停放在本町小区，而谁也没有被惊动的事迹，因而触发了他的灵感。我这里所说的一样，指的是一样的手法。纵观这起三亿日元事件，有一股犯罪集团的腥臭味儿直冲脑门。下手前先偷车是惯犯的老招数。嫌疑犯遗留下来的多达六十多样，细分下来将近七十样的物品中，除了处于嫌犯的个人物品，包括人造纤维外套与猎帽，和几件新买的东西。包括改装假警车用的红灯、电源开关、不锈钢制的毛巾架、饼干空罐、支音筒等物品。或许还可以将参考了《电波科学杂志》所改装偷来的电子扩音器包含在内。除此之外，全是偷来的赃物。当然，没有一件遗留物上能够找到指纹或者是掌纹，可见犯人是多么的小心翼翼，是戴着手套后才触摸取用这些物品的。可假定此人有犯罪的前科，所以他的指纹在计算机数据库中可以查询得到。无论是从犯人原先所持有的物品，或者是后来才买的偷的东西上，都挖不到一丝一毫的线索。可想而知，此人为老手中的老手。从两台卡罗拉到那台摩托车开始，一直到为数众多的赃物来看。实在无法不做此案，实为两人以上同伙犯案之想。搜查总部，于是乎又打出了一开始的结伙犯罪之说。史基姆森部长阁下，方才的报告书中曾经提及一位青年的事情，希望部长能多留意。这里略微重申，以唤起部长的记忆。邦野健次， 2 2岁。平日品行不良，屡屡犯下刑事案件，常出入警署拘留所，罪名多半为盗窃、恐吓、暴力行为。盗窃中包含汽车盗窃案。他隶属于利川市不良少年帮派中的一员，在团内混得不错，还当上了大哥，常与小弟们骑着摩托车暴走，呼啸于大街小巷之间，有“雷族”之称。三亿日元事件发生的六天后，辖区警官曾经前往与弟弟邦野同住、位于三鹰市的姐姐夫妻家中，但没能进门。姐姐曾对警官表示，弟弟不在家。邦野见次于次日清晨将氰酸钾加入了红茶内，自杀身亡。搜查总部针对这位名叫邦野的青年是否涉及此事件，展开了地毯式的搜查，但人都死了。不管怎么努力，也无法举出什么确实的证据，所以后来似乎也不了了之了。三亿日元事件的犯人合成素描显示，此人年龄介于18岁到25岁之间。交叉比对数名目击者的证词之后，推断犯人的实际年龄应该比外表年长，尚有相当宽裕的修正空间。身形瘦，脸很长，有双细长的眼睛，鼻梁挺直。嘴唇非常的 薄， 身高约一米六 八， 给人的印象就是个皮肤白皙的乖男孩。基于前锋报告所述之理 由， 这张嫌犯的合成照被印制成传单四处发放。虽然搜查总部中有些人还认为需要再修 正， 但如果这张图正确的 话， 邦野还真是很像合成照中的那个人。事情走到了这个地步，还是走一趟辖区派出所，找处理此事的警官问个清楚吧。但我在之前立封报告书中曾经提过，现在调查单位对于这位名叫邦野的青年大小事都绝口不提，到底是怎么一回事呢？这位青年永远的安息了，将众人这么多的疑惑也一并吞进肚子里去了。三亿日元事件的犯人似乎对于摩托车与各式轿车的驾驶方式十分的熟人，嫌犯会开的银行运钞车型为1939年塞德里克车款，那两台卡罗拉他也开得很好。伪装成白色警用摩托车的山叶重机车3 5 R 1更别说是在保谷市云雀之丘小区被偷的普利斯蓝鸟，在小平市公寓被偷的普利斯，在八王子市被偷的本田机车。如果这几起案子的窃贼跟事件嫌犯是同一人的话，此人对于路上运输工具的专业程度实在是令人佩服。邦野这位青年完全符合以上这项条件。特别是驾驶摩托车的技术应该是相当的纯熟，在纯烈的雨势下，高速疾驶着一辆还盖着布的摩托车已经很不容易了，竟然还能超得过运钞车，便迫使他停下来。其驾驶技术之高超，令人屏息。因总部提出单人涉案的论调，所以判断邦野见次与本案无关。其理由为。事件发生前送去多摩农协的恐吓信中的字迹与本人不符，以及恐吓信送达的时间点，邦也被拘留在警察局内，不可能发任何的信。光这两点举证就消除了邦野的嫌疑。再加上他12月9日晚上到10日凌晨都跟他的同志恋人待在新宿的旅馆内，他有完整的不在场的证明。这在前一封报告书中也曾经提过。但持单独犯案之说的人坚信，案发前发给农协这些地方恐吓信中的笔记应该就是真正下手抢劫的人。因为全程独立作业的话，一定得使出声东击西的战略，否则很难成功。操纵恐吓信，其中还包括恐吓电话的嫌犯，若另有其人的话，岂不让单人犯案之说不攻自破了吗？这样好了，我就站在两方的立场来模拟看看。我不仅比对了多摩农协遭受到的五次威胁，刚开始是电话，接下来是威胁信，跟寄到别处的威胁信，还有多摩警局接到过的两次威胁电话跟威胁放火的警告。所有的威胁行动都是在1968年8月21日戛然停止。除此之外，到案发前四天的12月6日为止，日本信托银行国分寺分行店长的恐吓威胁。已经中断长达三个月之久，这点的确值得注意。为什么之前以近乎执拗的态度来频频寄发恐吓信的犯人，竟然能够容忍自己让这个威胁行动中断达三个月之久呢？与其想象犯人心中又在打着什么鬼主意，不如想想，或许是恐吓犯身边出现了什么差错，也不一定呢。或许是恒生的肢解自然而然的让犯人无法再进行恐吓了。比如说，恐吓犯可能生病了，或者是遇到交通事故了，也可能是出国旅行了。我的假想状况是，他该不会是犯下了什么罪，所以被迫与社会隔离了吧？这名男子与抢匪应该不是一个人，他只是时不时让警方头大的麻烦人物罢了。我还考虑到这封恐吓信中的用词造句中掺杂着大量的警察用语这个特征，他会使用驾驶者，再给你最后一次机会，防弹背心，诸如此类，只有警察、自卫队。保安人员，或者是与军方有关的人士才会使用的专业术语，说得出防弹背心也就算了，特别是他使用“驾驶者”这个词，而不是称之为司机。当警官质询的嫌疑人不愿意轻易承认自己犯下的罪行时，警察通常会搬出“给你最后一次机会”诸如此类的话术吓唬对方。在多摩农协第一次收到恐吓信时，信中有句话，便写道：“你可能以为我在吓唬你，但你敢违背我俩的承诺，试试看。”这语气十足，就像是警察恩威并施的谈判伎俩，成功的让被恐吓的一方深深畏惧。